0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos então, pessoal, ontem a gente terminou né, aquele conto, na verdade aquela história real que ela conta da Mor Mulher Borboleta. Ela faz um asterisco aqui de separação no livro e a gente agora vai entender... O que, que vem depois, certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. O corpo é como um planeta. Ele é uma terra por si só. Como qualquer paisagem, ele é vulnerável ao excesso de construções, a ser detalhado em lotes, a ser isolado, esgotado e alijado do seu poder. A mulher mais selvagem não será facilmente influenciada por tentativas de urbanização. Para ela, as questões não são de forma, mas de sensação. O seio, em todos os seus formatos, tem a função de sentir e de amamentar. Ele amamenta? Ele é sensível? Então é um seio bom. Já os quadris são largos por um motivo... Dentro deles há um berço de marfim acetinado para a nova vida. Os quadris da mulher são estabilizadores para o corpo acima e abaixo deles. Eles são portais, são uma almofada opulenta, suportes para as mãos do amor, lugar para as crianças se esconderem. As pernas foram feitas para nos levar, às vezes para, para nos empurrar. Elas são as roldanas que nos ajudam a subir. São o anilo, o anel que abraça o amado. Elas não podem ser criticadas por serem muito isso ou muito aquilo. Elas simplesmente são. No corpo não existe nada que se devesse ser de algum jeito. A questão não está no tamanho, no formato ou na idade, nem mesmo no fato de ter tudo ao, aos pares, pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade... Ele consegue, a seu modo, se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir. É só isso o que importa. Quando eu era pequena, levaram-me levaram numa excursão de estudos práticos ao Museu de História Natural de Chicago. Ali via as esculturas de Malvina Hoff, Hoffman, desculpa, Hoffman dezenas de esculturas escuras em bronze, em tamanho natural, num enorme salão. Ela havia esculpidos corpos, em sua maioria nus, das pessoas do mundo, e, suas, e sua ótica era selvagem. Ela derramou seu amor na canela fina do caçador, nos longos seios da, da mãe com dois filhos crescidos, nos cones de carne no peito da virgem nos testículos pendentes até o meio das coxas de um velho, no nariz com narinas maiores do que os olhos, no nariz recurvo como o bico de um falcão, no nariz reto com uma aresta. Ela havia se apaixonado por orelhas que pareciam semáforos, orelhas baixas perto do queixo e pequenas como nozes pecãs, ela havia amado cada cabelo enroscado como um cesto de cobras. Cada cabelo ondulado como uma fita que se desenrola ou liso como capim molhado. Ela sentiu o um amor selvagem pelo corpo. Ela compreendia o poder no corpo. Há um verso em Four Colored Gears. Hum, Desculpa, não vou conseguir ler isso aqui, porque é todo em inglês, uma frase... Não vou nem tentar porque vai ficar ridículo. <risos> é, havia um verso em... Aí não vou conseguir ler essa frase aqui, mas vamos lá ver se a gente consegue entender. Na peça, a mulher de roxo fala depois de lutar para lidar com todos os aspectos físicos e psíquicos de si mesma que a cultura ignora ou deprecia. Ela se resume com essas palavras sábias e pacíficas, também em inglês. Vou traduzir e trazer depois, pessoal, porque eu não vou tentar ler em inglês, porque, na verdade, não sei, mas eu vou traduzir essas duas passagens aqui em inglês e volto aqui para a gente completar, tá? É... Então, vamos adiante. Esse é o poder do corpo, o nosso poder, o poder da mulher selvagem. Nos mitos e contos de fadas, as divindades e outros espíritos poderosos Testam o coração dos seres humanos ao aparecer sob diversas formas que disfarçam sua natureza divina. Aparecem usando mantos, farrapos, faixa de prata ou com os pés enlameados. Aparece com, com a pele morena, como madeira escura ou em escamas feitas de pétalas de rosa. Como uma frágil criança, como uma velha de um amarelo esverdeado. Como um homem que não sabe falar, ou como um animal que sabe. Os grandes poderes estão querendo descobrir se os seres humanos já aprenderam a reconhecer a grandeza da alma em todas as suas variações. A mulher selvagem aparece em muitos tamanhos, formas, cores e condições. Mantenha-se alerta para poder reconhecer a alma selvagem em todos os seus inúmeros disfarces. Então, nós terminamos o capítulo 7 e eu vou ler de novo a última frase. A mulher selvagem aparece em muitos tamanhos, formas, cores e condições. Mantenha-se alerta para poder reconhecer a alma selvagem em todos os seus inúmeros disfarces. Certo? Então, o capítulo 7 terminamos. Vamos entrar no 8 agora, ok? Então, vamos lá. Capítulo 8. A preservação do self, a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. A mulher braba. Segundo o Oxford English Dictionary, a palavra, é, acho que é o dicionário de inglês Oxford, é, a palavra feral, em inglês, deriva do latim fer, que significa animal selvagem. No emprego mais comum da palavra, um animal brabo é aquele que um dia foi selvagem, foi depois domesticado e voltou ao estado natural ou indomado. A mulher braba é aquela que um dia viveu num estado psíquico natural, ou seja, em perfeito estado mental selvagem, e que depois se tornou cativa de alguma reviravolta dos acontecimentos, passando assim a ser excessivamente domesticada e amortecida nos seus instintos próprios. Quando essa mulher tem a oportunidade de voltar à sua natureza selvagem original, quase sempre ela é vítima de todos os tipos de armadilhas e venenos. Como seus ciclos e seus sistemas de proteção foram manipulados, ela corre risco naquele que costumava ser seu estado selvagem natural. Já não mais alerta e desconfiada, ela se torna presa fácil. Existe um padrão específico para a perda dos instintos. É essencial que estudemos este modelo, que na realidade o decoremos, para que possamos proteger os tesouros das nossas naturezas básicas, bem como as das nossas filhas. Nos bosques psíquicos, há muitas armadilhas enferrujadas que ficam escondidas por baixo das folhas verdes do chão da floresta. Em termos psicológicos, o mesmo vale para o mundo objetivo. Existem, existem vários chamarizes aos, que, aos, que, aos quais somos suscetíveis. Relacionamentos, pessoas empreitadas tentadoras. Dentro da isca sedutora há, porém, algo afiado, algo que acabará com nosso espírito no, mesmo, no, no, nosso espírito no momento em que dermos a primeira mordida. As mulheres brabas de todas as idades, especialmente as jovens, têm uma enorme vontade de compensar períodos de fome e de isolamento. Elas se arriscam quando fazem esforços excessivos e irracionais para se aproximar de pessoas e objetivos que não são benéficos, concretos ou duradouros. Não, importe, não importa onde ou em que época elas vivam, há sempre a, 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 arapucas à sua espera. Há sempre vidas menores para onde as mulheres se veem forçadas ou atraídas. Se você alguma vez foi capturada, se você alguma vez sofreu de hambre da alma, uma fome da alma, se você alguma vez se sentiu numa num alçapão e especialmente se você tem uma compulsão a criar, é bem provável que você tenha sido, ou seja, uma mulher braba. A mulher braba tem em geral uma fome extrema por algo profundo e muitas vezes pode ingerir qualquer veneno disfarçado na ponta de uma flecha na crença de que ele é aquilo pela qual sua alma anseia embora algumas mulheres brabas se desviem das armadilhas nos últimos instantes como mínimas perdas com mínimas perdas de pelo um número muito maior cai nessas armadilhas sem perceber Ficando temporariamente desorientadas, enquanto outras são alquebradas pelas armadilhas e ainda outras consigam se libertar e se arrastar dali até uma caverna para cuidar dos seus ferimentos sozinhas. Para evitar esses ardes e engodos propiciados pelo tempo que a mulher passa no cativeiro e na fome, precisamos ter a capacidade de prevê-los e de nos desviar, de desviarmos deles. Temos de voltar a desenvolver o insight e a prudência. Temos de aprender a nos desviar. Para poder distinguir as opções corretas, temos de poder ver as, as erradas. Existe uma história ilustrativa contada por velhas a respeito das aflições da mulher faimada e braba ela é conhecida pelos títulos diversos de as sapatilhas do diabo os sapatos ardentes do diabo e os sapatinhos vermelhos Hans Christian Andersen escreveu um conto de fadas baseado nessa antiga história dando-lhe este último título como um verdadeiro contador de histórias, ele envolveu o enredo básico com uma boa parte da sua própria inteligência e sensibilidade ética, étnica. Mas o esqueleto da história é o mesmo. Segue-se uma versão germânico-magiar que minha tia Teresa costumava nos contar quando éramos crianças. Na sua versão da história, ela sempre começava dizendo: Olhem para os sapatos e agradeçam por eles serem sem graça, porque é preciso que se viva com muito cuidado quando os sapatos são vermelhos demais. E agora a gente entra no, no conto, os sapatinhos vermelhos. Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança guardava os sapatos que, puder, que pudesse encontrar e... Com o tempo, conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica, apesar de ela passar seus dias procurando alimento nos bosques espinhosos até muito depois de escurecer. Um dia, porém, quando ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada maltrapilha e com seus sapatos vermelhos uma carruagem dourada parou ao seu lado dentro dela havia uma senhora de idade que lhe disse que ia levá-la para casa e tratá-la como se fosse sua própria filhinha e assim lá foram elas para a casa da rica senhora e o cabelo da menina foi lavado e penteado deram-lhe roupas de baixo e um branco, de um branco puríssimo, um belo vestido de lã, meias brancas e reluzentes sapatos pretos. Quando a menina perguntou pelas roupas velhas, em especial pelos sapatos vermelhos, a senhora disse que as roupas estavam tão imundas e o sapato era tão ridículos que ela os jogara no fogo, onde se reduziram as cinzas. A menina ficou muito triste. Pois, mesmo com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatos vermelhos feitos por, sua por suas próprias mãos haviam lhe dado uma felicidade imensa. Agora ela era obrigada a ficar sentada, quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar e a não falar, a, a, a não ser que falassem com ela. Mas uma chama secreta começou a arder no seu coração. E ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos mais do que por qualquer outra coisa. Como a menina tinha idade suficiente para ser crismada, no dia do sacramento a senhora levou a um velho sapateiro aleijado para que ele fizesse um par de sapatos especiais para a ocasião. Na vitrine do sapateiro havia um par de lindíssimos sapatos vermelhos do melhor couro. Eles praticamente refugiam, pois, apesar de sapatos vermelhos serem escandalosos para se ir à igreja, a menina, que só sabia decidir com seu coração faminto, escolheu os sapatos vermelhos. A vista da velha senhora era tão fraca que ela, sem perceber a cor dos sapatos, pagou por eles. O velho sapateiro piscou para a menina e embrulhou os sapatos. No dia seguinte, os membros da congregação ficaram alvoraçados com os sapatos da menina. Os sapatos vermelhos brilhavam como maçãs polidas, como corações, como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudos, até os ícones na parede, até as estátuas não tiravam os olhos reprovadores dos sapatos. A menina, no entanto, gostava cada vez mais deles. Por isso, quando o bispo começou a salmodiar, o coro, a cantarolar, o órgão a soar, a menina não achou que nada disso fosse mais belo que os seus sapatos vermelhos. Antes do final do dia, a velha senhora já estava informada dos sapatos vermelhos da sua protegida. Nunca, nunca mais use esses sapatos vermelhos, ameaçou a velha. No domingo seguinte, porém, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos. E, a, e, e ela e a velha senhora caminharam até a igreja como de costume. À porta do templo estava um velho soldado com o braço numa tipóia. Ela usava uma jaqueta curta, desculpa, ele usava uma jaqueta curta e tinha a barba ruiva. Ele fez, numa mesura, ele fez uma mesura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé e ele tamborilou na sola dos sapatos uma musiquinha compassada que lhe deu cócegas nas solas dos pés. Lembra-se de ficar para o baile, disse ele, sorrindo e piscando com um olhar para ela. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos da menina. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos que brilhavam como o carmim, como framboesas, como ramãs, que não conseguia pensar em mais nada. Que mal prestou atenção no culto. Estava tão ocupada, virando os pés para lá e para cá para admirar sapatos, que se esqueceu de cantar. — Que belas sapatilhas! — exclamou o soldado ferido quando ela e a velha senhora saíram da igreja. Essas palavras fizeram a menina dar alguns rodopios ali mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. E ela atravessou dançando os canteiros e dobrou a esquina da igreja até dar impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma. Ela dançou, uma, ela dançou uma gavota, depois um sardás e saiu valsando pelos campos do outro lado da estrada. Pessoal, eu queria terminar, mas não vai dar, porque já, já estamos chegando em 20 minutos de leitura. Amanhã, né, no, no próximo... Amanhã não, que amanhã é sábado, eu não faço episódio deste livro. No próximo episódio, né, que é na segunda, a gente termina esse conto. E aí começa. Eu já mais ou menos é, entendi o conto, é, esse conto de essa história. Acredito eu que eu já tenha uma ideia do que, que ela vai nos falar depois. Mas vamos, vamos esperar cenas assim, dos próximos capítulos. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.